0: Fotbolls Premier League podd. Välkomna ska vi vara denna soliga tisdag. Ja, soligt i Stockholm i alla fall. Hur har ni det i London, Frida?
1: Oh, det är soligt här också och ganska varmt mm. dessutom så det är trevligt. Mm. Mm.
0: Ja, men det är rena sommartemperaturen här också. Det gör en på bra humör. Mm. Um, det börjar dra ihop sig borta i Premier League ju. Uh, vi är ju faktiskt bara vi har ju suttit här med EM-planeringen uh, och, och börjat prata den. Det, det är inte så långt kvar till så Det är exakt
1: det, en uh, månad idag. Tydligen.
0: Det är exakt en månad idag ja. eh, Och då har vi fortfarande En, en ganska rafflande slutspurt Här i, eh, i Premier League Att hantera först eh, För att Leicester Ser ju till att göra det svårt för sig igen eh, Man får ju vibbar från, från Juni förra året När de låg Ganska tryckt på den där topp fyra positionen Och sen Inte tog en enda poäng i stort sett och rasade rakt ner igenom. Kan det hända igen, Frida?
1: Ja, alltså det ser ju ut som det. Nu fick de ju ett ett bakslag här i och med att Johnny Evans utgick skadad. Och Rodgers själv beskriver ju honom som själva hjärnan i mittlåset. Och han har ju varit viktig både framåt och, och bakåt i planen. Och det syntes ju för att det var ju enormt många... Försvarsmisstag egentligen som Lester visade upp här. Och man har ju sett lite tendens av det tidigare match också. Just det här med att det är ganska enkelt för motståndarna att springa in bakom dem. Men då har de kanske ändå haft även där som en sista utpost. Nu inledde ju exempelvis Kastanje med en felpass som ledde till en kontring och Selmaxen var ju jättenära att dra in 1-0 redan där. Det var en bra räddning från Schmeichel och sen så Willocks mål är ett misstag från Suyunsu. Och eh, sen är det ju eh, förfarna som eh, ja, alltså inte kan matcha poldammet i, i luftrummet på en hörna. Och Kastanj står från Ysel hemåtpass, en som Kalle Wilson plockar upp. Och det fjärde målet är också avvaktande försvarsspel. Och sen så är det klart att de gör ju de här fina målen i andra halvdek från Allbrighton och... I Nacho, men då, det ju, då var det ju redan för sent så det går ju inte att komma ifrån mm. att Leicester skakar ganska rejält nu. Och de har ju tur att West Ham åkte på en förlust för annars hade man ju Jaha. nästan börjat tro att... Ja, eller att det hade ju sett ut som att de skulle börja tappa liksom de gjorde då förra säsongen. Mm. Sen är det ju en riktigt bra prestation från Newcastles sida, det, det får man ju inte komma kommer ifrån hell. Då. Alltså här ser man ju hur aggressiva och kliniska och skickliga de faktiskt kan vara när alla spelare är friska och hela och inte minst Saint-Maximin och Callum Wilson, jag tycker Joe Willock också gör en jättebra match här och ställer till oreda mm. i Leicesters försvar med sina löpningar. Så att de är ju väldigt oförutsägbara i Newcastle och går ju lite, lite upp och ner och just nu mest upp, men absolut Leicester, det är någonting som inte riktigt stämmer där just nu.
0: Nej, men det är ju visst att, att Newcastle gör det bra, men det, det blir ju övertydligt nästan. läster på hemmaplan 0-4 efter 73 spelade minuter. Eh, då är det ju minuscykel. Och faktum är att de här två målen som de petar in kan ju få, få betydelse för att eh, de har ju just nu ett, ett eh, målskillnadsövertag på Liverpool bland annat, som ju eh, är ett av lagen som ligger där bakom. Eh, och det, blir, det är ju matcherna den här veckan. Alltså Leicester mot Manchester United. Liverpool mot Manchester United. Kommer ju avgöra rätt mycket. Eh, Liverpool just nu har sex poäng bakom. Fast med en match mindre spelad. Och sen har ju Leicester sitt spelschema. Eh, som... Ska vi se om jag kan få upp det här. Nu slutar det. Där. Eh, så kommer det här. Eh, de närmaste veckorna där de ska möta. Eh, Chelsea. Gånga ja, två. Och sen Manchester United. Ja, gånger två faktiskt också i också eh, och ja, det är Manchester United, Chelsea och Spurs de har kvar i sina tre matcher eh, och de behöver vinna minst en utav dem
2: det är ju det är eh... fascinerande om de lyckas missa ännu en gång på det här sättet, alltså sen, sen som Frida var inne på, man blir inte klok på Newcastle, man blir inte klok på den matchen att liksom 0-4 det, det ska ju inte kunna hända Och det känns som att alltså, vet, Man har ju pratat till exempel om Manchester City Om det här med liksom vet jag kanske inte gäller något mer med tanke på att de nu är i en final Men liksom det här med förbannelse som att de inte lyckas Oavsett vad man, vad man gör på något sätt Leicester verkar ju ha hamnat i någon sorts Tidigt stadie av någon sorts förbannelse Att hur bra vi än gör det så kommer vi ändå missa Champions League Om de nu skulle missa det så får man ju den känslan Och med tanke på spelschemat så är det ju inte osannolikt alltså.
1: Det var ju lite så här ändå Alltså på tal om Newcastle Det var ju lite det här jag hade sett framför mig När man fick höra vilka spelare de hade plockat in I somras Alltså man mm. tänkte att Ja det finns ju redan ett par bra spelare i Newcastle Så det är definitivt den som står ut mm. Nu kommer Callum Wilson in Som är mer en ja, men, alltså, Klinisk Striker. Det här kan bli ganska bra Och vi har sett det I ett par matcher under säsongen och nu den senaste månaden har vi ju verkligen fått se det. Alltså I de, de senaste sex matcherna har de ju plockat vad är det 11 poäng. Um, mm. Och Steve Bruce är ju uppe som alltså, tal om månadens tränare. Liksom. Uh, bara en sån grej. Så att där ser man också hur snabbt det kan, det kan svänga. Och Newcastle har ju varit väldigt drabbat också av Ja men covid, det är ju så många klubbar som har varit det men man ska nog inte underskatta effekten som som det har haft på truppen och spelarna i stort också. Så här ser vi ju vad de kan göra. Men ja, som sagt, Leicester, de har ju också är ju också i behov av lite spelare som kliver fram nu. Och det är väl klart att Johnny Evans alltid var en av dem som som gjorde det så att man får hoppas för deras skull att skadan på honom inte är så omfattande.
0: Mm. Alltså eh, Leicester och Kvällens match då mot Manchester United Kommer ju bli enormt avgörande För att de vet ju också eh, Liverpool som ligger bakom har Efter att de har mött Manchester United då på torsdag eh, Deras tre sista matcher Är West Brom, Burnley och Crystal Palace De måste ju nästan utgå ifrån att Liverpool Tar nio poäng av dem Jag är inte säker på att de gör det Om man tittar på hur Liverpool spelar Men Men ehm, om du är Leicester så måste du liksom utgå ifrån att det är så det kommer bli och då måste du nästan ha tre poäng mot det räcker nog inte med tre poäng på de här tre senaste matcherna utan du kanske måste ha faktiskt sex poäng ifrån Manchester United, Chelsea och Spurs så att det är att ta sig i kragen nu för Brennan Rodgers och den här trean mot Newcastle hade de ju verkligen behövt det är ju det är uppenbart och, så
2: Och det här är ju liksom inte heller några topplag Som sitter där och bara ska spela av säsongen Och vänta in ett EM Det här är ju topplag Alltså United till viss del kanske de, Men de ska ju livet Liverpool också Men alltså både Chelsea och Spurs mm. behöver ju sina poäng Också för att hålla kvar i Eller kanske komma upp på Europaplatser Så att det är ju Verkligen. Det är otroligt. Ja, men alltså
0: Chelsea, Chelsea, ligger i, Chelsea ligger ju bara eh, en poäng före Leicester ja. i, i samma race. Mm. Och det är klart att de har en enorm fördel. Men de är ju inte klara för det liksom. Eh, förlorar de den matchen, då finns ju risken att, att Liverpool, eller faktiskt till och med Spurs som också har eh, möjligheten att, mm. att klättra där. Eh,
1: Just därför känns det igen. ju så himla ovist också. För att jag tycker att mm. alltså, det upplevs som att. Chelsea har varit väldigt, väldigt bra de senaste månaderna. Leicester har varit tvärtom, har inte alls sett bra ut de senaste månaden Och ändå är det som du säger, att de bara är en poäng bakom Chelsea. Hur är det möjligt? <laughs> alltså det är, det är, och, och Liverpool då som, som fortfarande har en chans på Champions League trots att de har sett ut som de har gjort. Så att det, är, det är en märklig säsong får man säga. Men det är ju kul ändå att det lever lite grann med tanke på att det är ganska så alltså, dött i toppen.
2: Men alltså Manchester...
0: Ja, och och vill, man, vill, man va, vill man vara riktigt sån så faktiskt Everton smyger ju med lite grann där. Eh, bara två poäng. Också med en hängmatch kvar då. Eh, smyger med två poäng bakom Liverpool. Eh, de har ju Manchester City i sista matchen annars så är det Aston Villa, Sheffield United och Wolves tre helt eh, klart matcher som man kan vinna.
1: Ja. Ska vi avverka West Ham-Everton också nu när vi ändå är inne på de här platserna.
0: ja vi får, vi får väl göra det för att eh, Everton tajtade ju till det lite där genom att ta den där trean mot, eh, mot West Ham. Mm.
1: Ja, definitivt. Eh, otroligt viktig eh, poäng. Everton har också varit ett sånt där lag som man inte har inte varit så där jätteimponerad av på sistone och särskilt inte när de spelar på som Park. Men så fort de kommer utanför sin egen arena så kan de ju visa på vilken eh, fantastisk individuell kvalitet som finns i laget. Och det gör man ju där med, mm. med Godfrey som hittar fram i djupet mot Cavett-Lewen. Ett litet otypiskt Cavett-Lewen-mål ändå. Um, är ju uppe på 16 mål just nu vilket får ses som otroligt imponerande. Um, och, eh, han är ju konstigt nog en spelartyp som känns som att det bör bli ganska så ovanlig. Alltså, han påminner ju till viss del om Harry Kane. Och jag tror inte att det vore dumt för England att ha en sån som honom i EM-truppen i sommar. Eh, får in 1-0 här, och sen så räcker det ju. Mm. Eh, man kan. Eh, Hålla ut och äh, ta med sig tre poäng. De är ju ganska skickliga på det också, Everton, att Just att äh, försvara ledningar på det sättet. Och äh, det blev ju ganska tydligt. Ancelotti
0: vet hur man gör så. <laughs>
1: ja, precis. Det blev ju ganska tydligt också hur, hur tungt det här var för West Ham, Särskilt då när man tittade på hur äh, Sufalle reagerade efter slutsignal att han för ner på marken och såg ja men, så otroligt besviken ut för att de vet ju här, West spelarna att de har ju en fantastisk möjlighet de har det mest tacksamma spelschemat av alla och nu kan de ändå slarva bort den här fina säsongen det är väl klart att det ändå kommer se som en enorm prestation det de har gjort men när man är så här nära så vill man ju inte, lik då. Gjorde förra säsongen när man missade Champions League Man vill ju ändå inte gå och en om en plats Så att det är ju en ganska förståelig reaktion
2: ja, det, det går ju så fort också att nu Everton har en match till godo Om de vinner så är alltså på samma poäng som West Ham Och då har vi suttit och hyllat West Ham en hel vår Everton har vi haft ganska stora frågetecken för Det är verkligen en, en konstig säsong på så sätt Att det är lite samma stuk som det har varit i många andra ligor Om man bortser från Manchesterlagen här då att det är där laget som har varit minst dåliga på något sätt Att alla på något sätt underpresterar av topplagen i grupp Och att det liksom ändå i slutändan är så att trots att vi har I olika perioder i säsongen, Chelsea, Liverpool, Spurs, Arsenal och så vidare Som alltså genomgående underpresterat så är alla med i kampen på ett eller annat sätt Och bara det säger ju en del om hur många det är som har haft problem och att Everton, trots ja. att de har haft den form de har haft under våren faktiskt i högsta grad är med att slåss om den här platsen. Och har ett bra spelsken dessutom ja. ja. Det är ju det. Ja, det,
0: är, ja, det, är, det är ju hög dramatiskt verkligen. Och det, det är så här. Alltså, Liverpool supporten i mig. Vill ju såklart att Liverpool ska lyckas. Det, jag kan inte låta bli att, att, att känna så. Men den neutrala supporten i mig skulle tycka att det skulle vara så jävla tråkigt om vi står här i slutet av den här säsongen med City, United, Chelsea och Liverpool på de topp fyra platserna. Spurs det speglar ju inte
1: riktigt Det speglar inte riktigt säsongen
0: Nej, alltså verkligen inte Och särskilt inte med tanke
1: på att Om vi tänker på Manchester-klubbarna också Alltså hur de såg ut i, i höstas Det var ju inte självklart att de skulle lägga ett och två Alltså bara när man tänker tillbaka Nej. så långt också Och vi kommer komma in på, på Southampton senare kanske Men de är ju ett praktexempel också De låg väl tvåa, trea i tabellen för några månader sedan Nu ligger de precis ovanför yes. strecket Alltså vilken, oh. ja, vilken helomvändning det har varit.
2: Vi skulle väl adla Hasselnyttel i början av säsongen, eller? Var inte det mer? Nej, nej,
1: nej. Jag har aldrig, jag har aldrig velat adla Hasselnyttel. Jag har nog varit en av dem som inte har dragits med så där jättemycket ändå i de här lovorden till honom. Men det kan vi komma in på, komma in på senare.
0: Ja, alltså eh, Liverpool då som slog just eh, Southampton och, och Liverpool som har varit så usla och som har liksom jag uh, har inte lyckats med nästan något. De är ju faktiskt obesegrade i sina uh, sju senaste matcher. Va? Sex senaste matcher. något sånt. Och uh, har ju ja, om man tittar på det en resultatmässigt ganska fin form. Även om man har uh, missen mot Newcastle, uh, krysset mot Leeds och så vidare i uh, uh, något slags färsk minne. Uh, uh, 2-0 mot Southampton... Det var, ju inte ett, det var ju inte ett Liverpool som imponerade på något sätt men eh, bollarna trillade in den här gången eh, och Allissons Fadas, som han ju har med ganska jämna mellanrum nu för tiden resulterade inte i ett mål den här gången det var liksom ja. den, där, den där bollen liksom som jag ska säga att Allison var väldigt bra den här matchen i övrigt. det var det som var. För jag
1: reagerade lite på det för jag trodde det var Jamie Carragher som var expert och de får ju välja ut man of the match och då väljer han Allison och det här är ju Alltså tio minuter efter att han har stått för den fördelsen. Jag bara satt och tänkte att ja, jag förstår ju det på ett sätt. Men det är lite konstigt ändå att ge det till honom när han, när han var så nära och schabla till det igen. Men å andra sidan, uh-huh. han gjorde ju inte det. Så att, det får man väl se som en Det
2: Är inte det största som händer i den här matchen att Sala passar man ner till ett mål?
1: Jo, det har ju inte hänt sedan juni förra året. Det är, det är, ju helt, är, sjuk. det är helt sjukt. Ja, det, det säger ju Man, lite. Men har väl
0: knappt gjort mål sedan juni förra året? Nej,
2: Nej, det
1: säger väl lite om problemen där som de har haft i anfallet ja. också. Men det är väl klart att de, de behöver ju att de två steppar upp nu här mot uh, slutet om de ska kunna knipa en plats en dag i uh, sista stund. Tiago också med sitt mm. första mål, bara en sån sak. Han var väl lite upp. Och ner under den andra halvleken framförallt Men avslutet var ju Väldigt, väldigt fint att till 2-0 Ja eh, eh,
0: Och Ja Fanns ju lägen igen det, alltså, Man så tittade ju på den här matchen och kände att Det här var ju Groundhog Day igen Ja men spelet såg ganska fint ut I första halvlek eh, Chanserna kom och så kom 1-0 Men man satt bara där och väntade på att att det skulle komma när som helst så att det där andra målet bara trilla inte in. Det är
1: ju tur, för, och... tur att Sar 15 inte har någon. Eller tur för Liverpools del att Sar 15 inte har en sån där jättevass slutprodukt som vi tänker på. Mm. Då exempelvis när Alisson schablar till det. Det avslutet som Adams, det var väl Adams, ja, det var det. Var. Det ja. som man får till där är ju totalt misslyckat. Så att de ja. hade ju inte heller marginalerna på sin sida, på så sätt ju.
0: Nej, och det har de ju inte haft som vi var som vi var inne på. och... Southampton, som ju spelmässigt påminner lite grann. Alltså Hassanhyttels filosofi är ju lite Jürgen Klopp-light på något sätt. Alltså det är ju väldigt mycket intensitet och det ska pressas och löpas. Och, och väldigt mycket. Och de ser ju trötta ut. De ser också väldigt trötta ut. Och i slutet på, de här, på den här matchen så var det många tunga ben på plan, alltså. För att. Liverpool som ställer upp med Bruce Williams och Net eh, Phillips i mitt försvaret. Det fanns ju. Det var ju ett försvar som man kunde, som man kunde attackera, om man säger så. Ja, verkligen eh, springa in
1: bakom där, ja. det. Gjorde, det lyckas ja. man ju med. Det är väl där Ali som gör den här fantastiska räddningen också. Det är väl Adam ja. igen, va där han eh, gör det, gör det springer
2: in bakom ryggen på Bruce Williams. Ja. Men alltså sammantaget så. Alltså Hassen ytterligare i fotboll, alltså, om den ska lyckas, du kan ju inte spela med ett... men med all respekt, Charlie Adams och Nason Tella känns inte riktigt som det liksom anfallsparet som du som du lyfter i tabellen med direkt. Nu har de ju annars andra spelare som vanligtvis skulle vara tillgängliga, men ja, du har ju skadan på Ings och så vidare och sen Obafemi på bänken den här gången, men... Uh.
1: Som fan, alltså han blir större och större Varje gång jag ser honom Jag vet inte hur mycket tid han lägger uh. ner i gymmet för Det <laughs> känns i alla fall som att han växer Nej, Jag håller med Det finns ju många frågetecken kring 15 trupp Och det är väl också det som gör Att man tänker sig att mycket väl kan lämna i sommar På eget bevåg Just för att ja, Det är mycket att göra Helt enkelt en stor omfattande Renovering att få till men som sagt, det är ganska fascinerande att de låg trea i tabellen för inte, för inte så jättelänge sedan och nu ligger precis ovanför strecket. Det är, hans aktier har ju också sjunkit. Han hade säkert varit med i debatten mer kring Tottenham-jobbet om det hade varit för den här våren som de har visat upp nu. Och det blir ju så. Det, det är, ju, det är ju faktiskt bara naturligt. Även om jag ändå tror att han kan landa ett annat jobb. Jag tror fortfarande att han är attraktiv för många med tanke på den fotbollen han spelar. Jag själv tycker jag att han är lite... Alltså, så här får man ju inte säga egentligen, det är ju taskigt. Men han, jag tycker att han känns lite konstig. Att han gör vissa uttalanden som... Liksom, ja, som får en att reagera Lite grann Säger saker som man tänker att det där var Kanske inte jättebra att säga så Hur ska spelarna ta emot det Men som sagt det är, Jag tror fortfarande att hans aktier är Relativt höga även om de har sjunkit
0: mm. Ja um, Det Det är som sagt oerhört mycket som står på spel och oerhört mycket som fortfarande kan hända i den här tabellen de de, de närmsta två veckorna här. Vi ska avsluta säsongen. Chelsea lyckades i alla fall med vad som verkligen hade kunnat bli en, en... mycket svårare sits för dem i matchen mot Manchester City. Eh, en poäng eller noll poäng här om man hade ju i allra högsta grad varit indragen i den här eh, i den här kampen och matchen mot Leicester hade kunnat bli eh, verkligen en kamp om vilket av de två lagen som skulle eh, kunna hänga kvar eh, topp fyra. Men nu lyckades man vända på den här steken och komma därifrån med, eh, med alla tre poängen. och det eh, Dels så lever... Eh, titelracet en liten stund till det är väl inte små som tror att Manchester United ska ha chans att ta i kapp det där men framförallt så visar ju Chelsea att de är kanske ligans formstarkaste lag just nu
1: Ja, men absolut det som är mest intressant här är ju att Guardiola byter ut nio spelare jämfört med matchen med PSG samt ändrar system helt, det var ju en nästan en 5-1 3-1-uppställning Vilket City definitivt inte har Spelat med ofta Den här säsongen En annan även som också stack ut var ju den Mot fullan på Craven Cottage Då körde man ju också med en, med en Trebackslinje Och med både Jesus och Aguero På plats, men det känns ändå fel att benämna detta som ett B-lag, alltså, det är för bra spelare för
2: att Det är sjukhet, det är ju det, det är, ja, det är ju det idag. Så, jag, det. så jag,
1: jag väljer att kalla det spelare som har spelat lite mindre ah, än andra, nej, det det. Så, kan man ju, så kan man ju lägga fram det. Och jag menar, Kansel var ju också på planen nu och han ser man ju definitivt inte som en b lagspelare även om han inte startade mot PSG senast. Så på förhand så trodde man ju Eller man är ju tänkt sig lite grann Att den här matchen skulle bli som en sorts träningsmatch för Champions League-finalen men med tanke på att Guardiola bestämde sig för att rotera så pass kraftigt så blev det ju inte alls så och det är frågan om Guardiola gjorde det här medvetet alltså förutom då att vila spelare som är i behov av vila det brönesades ha lite tajta lårmuskler och så vidare, men genom att mönstra den här startelvan i det här systemet så ger man ju inte bort någonting till Tuchel även om de då har, de har ju möts tidigare i FA-kuppen för att inte så, så länge sedan och det är klart att det bara är för tuschel att sätta på en repris från någon av Citys tidigare matcher och säsongen för att få klarhet hur exakt de spelar men det kan nog ligga någonting i den. Då, alltså det är samt att det nog är viktigt för Guardial att liksom hålla spelarna hungriga. Nu har de förlorat två, två matcher i rad mot Chelsea. Man kan ju inte säga att de ska tillåta att det sker ytterligare en gång när det är som Allra viktigast Samtidigt så tycker jag att Chelsea Gör det väldigt bra under andra halvvek När de exploaterar ytorna Kring sitt straffområde. straffområdet Mycket tack vare Rich James Som satte fullt blås längs högerkanten Och de enda negativa aspekterna Att ta upp för Chelsea stel är ju Egentligen skadan på Kristensen. Jag trodde faktiskt att han fejkade först. Eftersom att skadan kom i ett läge där han gjorde ett misstag. Vi har ju inte sett honom göra misstag lika frekvent. Men här misstbedömde han ju situationen helt då. Eh, men tvingades ju gå ut och Zooma i en bra ersättare. Men lite klumpigare. Lite sämre med fötterna. Och hade ju antagligen också lite tur där. När han inte fick straff emot sig. När han gick upp i ryggen på Störling. Eh, mot slutet. Um, en annan sak för Chelsea i är väl att Tim och Werner fortsätter springa och uh, Fortsätt vara Framförallt. Han, han är ju som mest klinisk framför målet när målen måste dömas bort. Och jag tror det var Ian Wright som sa i BBC-studion efter att han satt och kallade det för ren latet Men ja, jag tror mer att det är kopplat till alltså dels självförtroendet såklart. Men också att Werner verkar vara en spelare- som de andra måste dirigera ganska mycket Alltså när jag var på Stanford Bridge Så finns det inga spelare som det skriker Så mycket på från Tuschel och lakarmater också Som det skriks på Werner Så att man undrar lite Ja, man undrar egentligen lite alltså, vad, vad det är som ligger bakom det Men någonting måste ju ske där Han, han måste slipa bort den uh, delen i, I sitt spel onekligen Sen går det ju inte komma ifrån att Aguero faktiskt hade kunnat Punktera, inte punktera den här matchen. Man hade kunnat ge City ett betydligt mm. mer bekvämt utgångsläge inför den andra halvleken. Alltså de engelska kommentatorerna, de blev alltså det blev knäppt tyst i två sekunder tror jag. <går> <här> <här> när han drog den äh, straffen rakt i famnen på Mendy. Vad, vad tänkte han med? Ja, men det, alltså... det, det är lite för kyligt att försöka sig på vid ställning 1-0. Men ligger det, inte,
2: ligger det inte något i det där som du var inne på där också med att man man inte vill avslöja någonting för Chelsea att det är ett mentalt spel. Att det går upp och chippar straff. Om den hade suttit, den liksom moralboosten att City går ut med sitt ja lag med spelare som inte spelar lika ofta... Och sen bara kippar in en straff liksom mot Chelsea. Det jo,
1: varit... jo, absolut. Och Guardiola sa ju också det där på presskonferensen. Går den in så, är det så sitter och alla och säger att han är ett geni. Men sen samtidigt, det står 1-0 i matchen. Man har chansen, han hade chansen där att bli ännu mer odödlig. Alltså då måste man ju vara hundra säker om man ska gå fram och lägga en sån straff. Man kan inte vara 99,9. Jag älskar 9, det. Jag älskar alltså, det. det Oj jag tänker att han till och med kände sig manad att gå ut på Twitter och be om ursäkt. Det är inte jätteofta det händer ändå. Jag tror ju för sig inte. Jag kan inte Nej. tänka mig att det var han som skrev den tweeten för att hans, eh, hans engelska är ju konstigt nog alltså inte procent efter alla de här åren, men eh, ja, tung, tungt för honom. Det, han kunde liksom ha blivit den som avgjorde allt här nu med tanke på att hans kontrakt Men varf- också. Men varför
0: ska spelarna göra så?
2: För att det är liksom underhållning. Fotboll ska vara underhållning. Jag älskar att han försöker göra det. Jag vill inte ha en fotbollsvärld. Jag vet att
1: Peter Crouch satt och, och berättade en anekdot för han hade själv varit med om det här, sa han, äh, när han spelade med England mot Jamaica och det är kanske inte det tuffaste motståndet så att de drog ifrån där ganska snabbt målmässigt Crouch har gjort två mål England får straff med sig han går fram och ska också göra någon sorts panenka, misslyckas totalt och får ändå sitt tredje mål som tur är, alltså i slutet av matchen i i en annan situation men han sa det, det enda lagkamraterna pratade om, det enda media pratade om efter matchen, trots att de hade vunnit med typ 6-0, det var att Peter Crouch försökte chippa in in ett straff och då sa han också att Det misstaget gör jag aldrig någonsin om igen. Och att han var så glad att han i alla fall fick sitt tredje mål där så han kunde fullborda sitt hat så Annars hade jag aldrig förlåtit mig själv. (här) För att det är ett sånt föremjukande sätt. att Föremjukande resultat av en straff att misslyckas med en chip på det sättet.
2: Men det är ju det som gör panenkan så otroligt vacker och som gör att man tycker om den. Att det finns så oerhört mycket att förlora på den. Jag blir alltid AI alla... Jag
1: blir, all... jag blir ja, alltid ja. arg när jag ser... Oavsett om den går i mål eller inte så blir jag förbannad. Gör, gör inte så, tänker man. Ja, men jag förstår nej. vad du menar. Det är lite living on the edge.
2: Men, ja, men liksom Sergio Ramos, mm. typ 5-6 panenka straffar han och så att Han satt och körde ju bara där på radet Det blir ju större av att se någon missa av För man vet hur mycket det finns att förlora på det. För jag tycker att... Det är, det är en aspekt i fotbollning jag älskar för det håller jag inte med för det. Jag, jag tycker det är helt underbart när man försöker. Och då blir det en miss ibland också.
1: Ja, men jag, tror, jag tror inte är man alltså håller med om man är, missade... är city och så tror jag, inte, jag tror inte man kan sitta och hålla med jag, Håller man Nej. på ett lag så vill man nog inte att en spelare ska hålla på med sånt där. Det, det är lättare när man är en objektiv åskådare. Det, det tror jag nog.
0: Mm. Eh, men det är ju andra att missade på enken vi har sett den här säsongen dessutom. Eh, Ademola Luckman hade ju en. Ja. Eh, ja. den Ja, och den <laughs> den den, 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 ång, den ångrar <laughs> den, den ångrar han bittert tror jag. Det
1: var en galen match också ju på Fulhams. Ja, det det, var inte det type
2: slutminuter dessutom man kunde avgöra allt i hoppa mm. och anbestämma sig för mm. på precis
0: Precis så. Mm. Alltså jag vet inte, det är någonting med att man nästan oftare ser Panenkas misslyckas än lyckas nu för tiden eh, Det är ju också så att för, jag kan ha fel här men eh, min, min känsla är att målvakterna chansar mindre än eh, vad de gjorde för. Alltså går vi tillbaka 15-20 år då var ju egentligen metoden välj ett hörn, kasta dig ditåt Valde du samma hörn som, som straffskytten så hade du en chans att ta den Jag tror att att målvaktsarbetet vi straffar är lite mer inläst, lite mer genomtänkt än så nu för tiden och vi ser ju många målvakter som faktiskt står kvar. Jamie Vardy hade ju ju, som metod att alltid bara dunka den mitt i mål tills han brände två sådana och nu kan han inte göra det längre för att målvakterna lärde sig väldigt snabbt att, att det lönas att stå kvar och det har ju funnits statistik på att det har lönat sig att stå kvar istället för att chansa åt ett hörn så att jag tror att ja, min, högst, min, min högst subjektiva uppfattning om panenkan är att den, den kanske inte är lika framgångsrik som den var förr i världen när målvakterna chansade När ska
2: någon, t- när ska någon testa den här Aneri-Pires-varianten igen?
0: Alltså att passa... Ja, och, missly- och
2: misslyckas med det. Om det kommer... Den är ju också liksom en speciell variant. Den är
0: liksom panenkan gånger tio. Ja, sen ska ju alla veta att jag uppskattar en dålig straff. Det är ju väldigt underhållande. Men det är just något med panenken som är... Jag gillar ju när straffar är väldigt, väldigt nervösa. En panenka är ju en hybris- det är jag inte lika förtjust. Jag gillar ju en straff som går fem meter över. Det är underhållning.
1: Jag vill ju helst inte omslata nu om hans knä inte är alldeles för fördärvat Så vill jag ju inte att han kliver fram i en eventuell kvartsfinal i EM och försöker sig på och chippa i bollen. Då vill jag ju bara att han ska Nej. göra sin trademark-straff och bara dra in den hårt vid i ena hörnan. Men det är bara vad jag vill i alla fall
2: <laughs> Bästa straffmissan jo. är ju de här När de trippar upp och sen dundrar den över Det, det är ju mina favoriter Alltså den ah. ja. För det finns liksom både den här Totala nervositeten att försöker dölja med Fullkomlig liksom nonchalans och kaxighet Som du egentligen inte har Och sen bara tog den efter Det jag tycker Simone Sassas straffen är något av det vackraste Som någonsin slagiskt till exempel den, Man ska den. väl aldrig ah, ta för
1: lång ansats Känner man lite grann att då... Ja, ibland går det vägen men, men det känns som att redan De spelarna som tar en lång ansats Redan där känner jag mig lite osäker På vad som kommer att ske mm. jag, jag vet inte, en lag om ansats Inget trippande, ingen panenka Då är jag, inte för kort, då är jag lugn <laughs> Nej, inte för kort heller Och så mycket krav vi har Bara in med bollen i mål, ja. herregud och ja, Precis, ska det vara.
0: Panenka, panenkans tid är över Nej. Jag säger det Det är samma sak det här alltså, Jag är oerhört Oerhört emot till exempel Jorginhos det lilla hoppet. Du, gör det ju bara, du, du du lurar ingen mer. Du gör det ju bara svårare för dig själv. Målvakten kommer inte chansa eh, när han ser att Jorginho kliver upp. Nej men han står kvar och så ser han för att han kan nå bollen eh, därifrån. Och så har Jorginho helt plötsligt fabricerat ett hinder för sig själv att slå in den där bollen. Det är ju bara att rulla in den vid stolproten, det ska ju en professionell fotbollsspelare klara. Han gör det
1: inte alltid längre. Alltså jag vet Nej. att vi har något tillfälle under säsongen som han inte gjorde. Så att han, att han, han blandar. På, på den här podden. Ja, men han blandar och ger lite nu. Eller blandar och ger? Han, han blandar till det lite. Men det gör han kanske för att ställa målvakterna.
0: Ja, för det, innan körde han ju alltid den liksom. Jag vet inte, ni som, ni som är ungdomar kanske inte kommer ihåg att Thomas Brolin brukade slå straffar. Nej. Men han var, ju, han var ju mästaren på att, att liksom i löpningen fram på, på något sätt vänta ut målvaktens första, första liksom ansats så han kunde läsa vart han skulle ta vägen. Det är, det är väldigt få som gör det nu för tiden.
2: Nej, det jag, jag ville få framhäva att jag är ju för hoppstraffarna också. Jag känner att vi har liksom monumentalt olika liksom värdegrunder när det kommer till straffläggande i den här podden. Bara, bara för liksom sekretariatets skull så att det, det är framhävt. Ja. Mm,
1: det ska vara power ja. kraft bakom. Så.
0: Det, exakt och det, jag körar om det igen den bästa straffen som har slagit sig är Jibril CC för Panathinaikos g- 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 YouTube bara <laughs> det eh, det är den bästa straffen som någonsin har slagit den ja. går inte den kommer ha någon gång tid Full vrist mitt upp i krysset bara mm. eh, det är det också så här. hej jag spelar i Grekland jag bryr mig inte riktigt hur matchen slutar <laughs> <laughs> eh, ja. hela hela den hela den straffen har bara lyser av jag, jag, jag vet inte dens riktigt viket lag blev i mäntet. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Um, Arsenal West Bromwich 3 Mm. Eh, Arsenal som ju Går upp och ner och fram och tillbaks eh, Smith Rowe Kliver fram igen eh, ett, av, ett av Säsongens stora genombrott eh, Om Bukayo Saka var förra, förra Säsongens stora genombrott så kanske Smith Rowe Är den här säsongens
1: Ja vi får inte glömma bort vem som spelade fram till honom också. Det var ju Bukayo Saka ja, ju... Så att det var ju dubbelt, eh, dubbelt Akademin där eh, Smith Rowe mm. sa ju det efter matchen också Att han, han sa till Söka att eh, du och jag har spelat fram till dig Ganska många gånger nu Nu är det dags för dig att spela fram till mig Och eh, <laughs> så blev det ju Vilket ju ja. var eh, Det var väl skönt för Asnads del Och Smith Rowe sa ju det också i, i sin intervju Att det har varit en tuff vecka såklart Efter uttaget mot Via Real. Många som har hängt mm. med huvudna Deppigt på träningsanläggningen Så att de behövde ju den här eh, någonting som var, Jag var ju där på plats och någonting som eh, var eh, ja alltså som alla till ganska mycket under matchens gång var ju att det ändå var ett hundratal fans som hade samlats utanför The Emirates och stod liksom precis vid en av grindarna och gjorde så mycket ljud ifrån sig att det hördes ut på planen och spelarna måste ha hört det eh, alltså mm. de gör ljud ifrån sig och det var också lite eh, Nej, men det, det var väl lite symboliskt också för vad det är som sker kring Arsenal just nu. Att det är väldigt mycket osäkerhet kring ägar situationen, kring vart man ligger i tabellen. Så just att man fick in det där 1-0-målet efter en halvtimme var väldigt viktigt. Särskilt eftersom att West Brom, särskilt Mattias Pereira, hade sett väldigt pigga ut inledningsvis. och... Eh, Såg ut och ställa A-0, lite grann. Men där får man in 1-0, och sen så gör ju PP det här fantastiskt vackra målet där han viker inåt från högerkanten och drar till med, med vänstern och så står det 2-0, och så kan man andas ut lite grann. Det mest intressanta egentligen som hände under den andra halvleken var eh, när Kyle Bartley i eh, vad kan det vara ett, så alltså kort innan reduceringsmålet, när han helt plötsligt bara skriker någonting i stil med att Får vi bara in ett mål så kommer de i princip skita på sig. Det var någonting, det var någonting i den stil, lite fler sväror i det Bartley skrek. Men det säger ganska mycket om mentaliteten i det här laget. Det slog mig att det är ju precis det problemet Arsenal har. Att de lätt blir skakiga. Och det blir man i den här matchen också. Alltså När Parera gör det här väldigt fina målet- där han, ja, han bara löper ifrån Sebares och det är, ingen, det är egentligen ingen bedrift att göra det. Men eh, samtidigt, <går> det nej, samtidigt så är det ju ett väldigt, väldigt fint avslut från Pereira där eh, till 1-2. Till men eh, nej, det blir ju signifikativt för, för det Arsenal har problem med. Just att de lätt släpper in motståndare i matchen på det sättet när de bara ska, ska döda döda matchen helt enkelt. Mm. Sen så är det lite kul ändå att det blir Willian som sätter sitt sista spiken i kistan där med sitt första mål på 37 matchen. Det är han eh, drar in en frispark. Det var nog inte många som trodde det när han la upp bollen eh, på plats där. Men ja, han fick sitt mål och det var det sista West Bromwich såg innan de degraderades att Willian gör mål. Ja. Det är ju lite, lite speciellt. Men det är ju inte konstigt att West Brom åker ur jag tror inte att någon är särskilt förvånad då av att de har varit en del av bottenstriden i stort sett under hela säsongen. Men Pereira är ju den som sticker ut och vi har ju pratat om läget tidigare, att det kan bli svårt att sälja spelare. Men ja, är det någon, de, är det någon som ska liksom lyckas klara sig fast i Premier League så är det väl... Perera, det har ju pratats lite om att Aston Villa visar intresse eh, förutsatt då att de har pengarna och de har ju ganska god ekonomi överlag och sen är det väl målvakten Sam Johnstone som tror visserligen att han kommer gå in som någon första målvakt i en Premier League-klubb i så fall men det sägs ju att Många av de större klubbarna kikar på honom eftersom att han vore ett väldigt bra backup-alternativ. Men eh, i övrigt, som sagt, inget förvånande. Men ja, första gången, Big Sam åker ur Premier League också, bara en sån sak. Mm.
0: Ja, inte ens Big Sam kunde rädda skeppet den här gången. Ehm, och eh, även Fullham är ju eh, matematiskt
2: eh, utlagad. Vilket tråkig bottenstrid har blivit. Alltså, det, det finns någonting... Eh... Det är deprimerande med att det är tre matcher kvar och allting redan är avgjort. Det är liksom helt matematiskt också. Jag tycker det är supertråkigt. För det innebär att vi har ett, ett koppel på typ åtta klubbar som absolut inte har någonting att spela för i de sista tre matcherna.
1: Och konstigt nog får jag ändå säga att även om jag, jag vet att jag lyfter jag jag lyfte det efter West Broms möte med Chelsea, att Big Sam har ju sett väldigt trött ut när han har suttit där på tränarbänken, alltså nästan som att han inte längre bryr sig att, eller att han har tänkt att ja, men det, är redan, det är redan över, men mm. han har ju trots allt jag tycker ju inte att det var fel att sparka Billich då och plocka in honom, han, han fick ju ändå rätt på en del saker och där finns ju några höjdpunkter under våren i några matcher som de har spelat, bland annat då den matchen mot Chelsea, även om de i för sig var en match mer under ja, stora delar av av matchen, men det stora misstaget de gjorde var att kliva in i den här säsongen med en trupp som inte var Premier League-material, alltså hur kan man ha en trupp utan en alltså utan en ordentlig defensiv mittfält för det första bara där så känner man ju att det här, det här kommer inte gå vägen man hade ingen, ingen striker heller um, som var som dög så att säga och så la man ju dessutom väldigt mycket pengar på Diagana Vilket är lite ironiskt om vi tänker tillbaka kring reaktionerna där Och hur Mark Noble går ut och twittrar Och sen visade det sig att Westen får en fantastisk säsong Och West Brom går det rakt ut för Diangana har väl inte levt upp till De förväntningarna han anlände med där det, ja, ibland kanske man ska sitta lugnt i båten inklusive vi också att man vet inte allting och det, det kan uppenbarligen gå lite, lite hur som helst sådana där beslut
2: Det var ju faktiskt Dian Garnas första framträdande sedan februari i Premier League ja. det är ju, alltså, med tanke på hur bra han var förra säsongen det känns som att det där verkligen var en spelare som kanske kan må bra att gå tillbaka ett år i championship också och få lite, få lite självförtroende igen för han har ju verkligen inte varit så pass dominant som man trodde han skulle vara precis som du sa.
1: Nej, men det var ju inte riktigt, som sagt det var inte vad West Brom behövde heller för att få in när man tittar på deras trupp. Alltså där gjorde man ju en total felbedömning och gick efter fel spelare. Jag tror inte att det hade hänt om Allardyce hade varit där från, från början. Jag tror att det får ligga ganska mycket på Billidge. Ändå även om han såklart inte är ensam om att rekrytera spelare, men det är ju ändå han som har stått som eller stod som manager. Det var ju han som hade det yttersta ansvaret ändå på det sättet.
0: Mm. Ja, ett par matcher till spelar såklart också Leeds Tottenham faktiskt 3-1. Får ju på tal om trötta spelare också på, på tal om trötta spelare och um, Ja, alltså Tottenham som fortfarande hade, hade häng på den där topp fyra striden. Det ser ju allt mörkare ut får man säga. Och de här tre poängen, eh, och till och med en poäng hade ju, hade ju varit bättre såklart. Men eh, är det, ro- det blev det inte nej, den här gången. Det
1: roliga är ju att på tal om det här med trötta ben. Där här har man ju suttit och trott att Lids ett sådant lag som ska gå in i väggen. Eftersom att så blir det alltid när Bels lag- på grund av att de har så intensiva träningar. Vi har sett det tidigare i, i championship. Men den här säsongen har de ju än så länge klarat av med bravur. Och mm. hade ju inga som helst problem att springa ifrån spöss i den här matchen. Och tvärtom så är, finns det ju många spelare i Spursan Där man märker att tröttheten börjar ta ut sin rätt. Och jag tror väl att... Den som påverkar deras prestationer allra mest det är ju höjberg, som är en spelare som har gått från att se totalt orolig och effektiv ut till att plötsligt. Blanda och ge och det tror jag definitivt har att göra med trötthet att han har väldigt många matcher i benen och de stod ju bara och tittade på när litspelarna rullade runt kring offensivt straffområde och Bale gav väl ett särskilt urvattnat intryck och jobbade knappt hemåt när Alioski la upp för Bamfords 2-0-mål var det väl. Mm. Jag tycker Alioski stod och Stuart Dallas stack ut lite extra här för mig. Och de har ju ett fantastiskt facit mot Big Six på hemmaplan. Det är ju det enda laget som inte har förlorat någon av matcherna mot Big Six. Eh, och det är ju väldigt imponerande. Och dessutom kom ju Calvin Phillips in här de sista minuterna vilket förstås är, är skönt för dem att de får tillbaka honom. Men eh, ja, spörs. Det är klart att det är en minimal offside där som Kane eh, får ett mål bortom för. Och då hade kanske matchen tätt sig lite annorlunda Men eh, nej Det här ser ju inte ut som Ett lag som eh, Kommer ha någonting med Europaplatserna att göra Egentligen Ryan Mason ser ju inte ut att vara en tränare Som är, är rätt för Tottenham Om nu någon trodde någonting eh, annat eh, Men som sagt det, Man vet aldrig vad som kan ske Sitter man och säger att att Tottenham så är så trötta ut. Ska du inte mig om liksom nästa vecka så, så är det totalt annorlunda. Det är så ofär, oförutsägbart är det är Men det är klart att de hade behövt prestera betydligt bättre här för att må lite bättre nu in på upploppet.
2: Det är bara två poäng bakom jo. West Ham återigen. Alltså det är det som är det sjuka här mm. också. Ja, men, man vågar
1: inte säga något. Nej, man vågar inte <laughs> dra någon
2: slut. Jag tänkte mest med Mason där. alltså För att... Det har ju pratats massa. Liksom. Det pratades ju om Nagelsmann först, men han gav ju på Bayern München. Sen pratades det om Erik Ten Hag, men han förlängde med Ajax. Alltså om nu, jag tror ju inte heller att Meisen känns som någon sorts långsiktigt alternativ, men samtidigt, vad finns det istället då? För att, Potter. Ja, ja men tro, Potter, tror ni Potter är som
1: nämns, Potter är en som nämns i, av, av alla, som att han är med på listan. Rogers är ju högt på listan också, men han har ju i stort sett tackat mm. när redan ja. eh, på sina presskonferenser. Även om man inte ska. Man, man vet att det kan, det kan gå, gå snabbt i fotboll också. Det, man vet aldrig ja. vad som sker. Men Vi han, har
0: inget intresse av Balotelli, som han sa en gång i tiden.
1: Ja, alltså han, eh, Jag han mår ju säkert jättebra i, i Lester. Jag tror att det som gör att han tycker att Leicester är mer attraktivt än Tottenham är antagligen att han har så pass stor kontroll över vilka spelare som Leicester tar in och så kommer det inte vara i Tottenham för att Liv har alltid ett finger med i spelet där och det var ju Livi väldigt noggrann med också när han tillsatte Mourinho att Mourinho kommer inte vara manager, alltså han kommer inte bestämma vilka spelare vi ska, ska värva in och det är väl det Rogers känner säkert att då är det bättre för honom att vara kvar i Leicester även om man självklart hade känt att mer pengar i Tottenham Men ja det, det, det är klart Att det är inte så många Tränare att välja mellan Sarri är ju en sån som fortfarande är på marknaden Och spelar en fotboll som Spös kan identifiera sig med mm. Och sen har man ju hört De här ryktena av och då Som också ska vara attraktiv I deras ögon men jag vet inte, det, det blir oerhört intressant att se vem de går för härnäst Men det, det, lär ju bli, det, det blir ju raka motsatsen till Mourinho i alla fall Det, det misstaget gör ja. de inte om igen Ja,
0: så Marcelino jag. Inte
2: jag tror inte, Det hade varit jätteintressant att se honom i Spurs, men... Jag tror inte han Nej, det, var,
1: det är bara ett sånt namn som har, som har nämnts. Ja, men det är ett kul äh... namn.
2: Det, är ett kul namn. Ja. det var det mesta. För jag har själv suttit och funderat liksom, vad ska de egentligen ta för någonting. Jag tror ju inte att de vågar ta Graham Potter. Men...
1: Vad menar ja, du, vågar?
2: Jag tror inte att... Jag tror att från vad jag... Det är liksom ren magkänsla här. Men alltså på hur man har sett Liv hanterad den här att han bara plockar Mourinho i det här läget han gör, det tyder på att det ändå är... En klubb som vill ha ett namn. Jag, Graham Potter absolut, han är ett namn- men samtidigt tittar på resultaten i Brighton. Ja, det ser bra ut. De skapar mycket och så vidare- men jag tror inte att de tänker så pass långt. Det är bara känslan jag har- och då tror jag att Sarri ligger närmare. För att det är ett namn.
1: Ja, för ska... jag, jag, jag vet- jag, jag, är inte lika, jag är inte lika säker. Jag, jag tror att Graham Potter är- jag tror faktiskt han ligger närmare- än Sarri just nu- um... Det, det ska mm. sägas också att jag, jag har mm. hört att, att de har varit, har varit eh, ja, lite irriterade på att det har pratats om att oh, närgelsman tackade nej till Spöss och så vidare. De menar på att de har inte gått ut med någon. Eh, alltså, de har inte gett något erbjudande till någon tränare än, utan de tar sin, sin tid för att de verkligen vill att det ska bli rätt den här gången. Eh, så det indikerar väl också att man har lärt sig någonting av Mourinho härvan att nu nu går vi inte på namn utan nu försöker vi verkligen se till att vi får in en en bra tränare men ja det det blir väldigt intressant att se vem vem det blir till slut men jag tror inte det blir någon av de här italienska namnen som har nämnts alltså Allegri och till och med Conte har ju nämnts i den här var något som jag tror inte jag tror inte det blir någon av dem det blir nu någon som, någon lite mer uppenbar kanske
2: Ten Hag hade ju varit perfekt. tycker. Absolut, jag. Alltså absolut. Ten Hag hade ju varit ja. helt perfekt. Men äh, ja.
0: Ja, vi får se. Uh, Aston Villa, Manchester United 1-3. Manchester United håller ändå titelstriden vid liv. Uh, <laughs> ja. Behöver ju gå rent då. Och Manchester City förlorar sina tre matcher för att det ska hända. Men, men uh, matematiskt lever det i alla fall.
1: De är ju... Helt makalösa egentligen Men United just nu I halvtid när Aston Villa ändå var 1-0 upp Och United inte fick till Sitt spel på det sättet De, de ville så satt jag ändå tänkte att äh, De kommer komma ut i den här andra halvleken Och sen kommer de vända på det resultatet För att det är lite det man förväntar sig av, av Man United just nu Och för det gör de ju också Fernandes som Slår in en straff där i 52 minuten som Dean Smith Inte var särskilt nöjd med efter matchen Jag vet inte om ni såg Vad han sa men han tyckte ju att eh, Pogba kastade sig I situationen med Douglas Lewis Jag tycker mest att Douglas Lewis är ganska Osmart eh, Alltså han har ju Pogba felvänd Han behöver ju inte gå in på det sättet som man gör I straffområdet Men nej, oavsett vad Dean Smith tyckte Eller inte så får de ju eh, Straff med sig där United och Sen lyckas de ju vända där också till stor del tack vare Greenwood också som tar in 2-1-målet och inte minst Cavani som kommer in sen och gör ett sånt där inhopp som har varit så viktigt för dem egentligen under hela säsongen och att han nu har skrivit på ett nytt kontrakt får ju ses som en av de bättre värmningarna som Man United har lyckats få till, eller kontraktförlängningarna som de har lyckats få till. För att nu behöver de inte gå in i sommars transferfönster med den här paniken och känna att vi måste ha in en spelare. Nu vet de om att de har Edenson Cavani där som ett eh, ja, fullgott alternativ, fantastisk spelare. Och löpningarna han tar, löpningen han tar dessutom på trädmålet är ju. Alltså där ser man ju verkligen vilken. Eh, Speluppfattning han har Ett fint inlägg från Rashford också Och så dödar han matchen där Han har varit otroligt viktig Men United fortsätter Att flexa musklerna här Onekligen
0: Verkligen jag slänger in bara Som jag kommer att tänka på Som jag såg i flödet här Nico Kovacs till Spurs också Nej
1: det vill jag inte Nej det blir nog inte, uh,
2: nej, nej, det vill jag
1: inte det så jag, bra Nej det tror jag det inte, nej, det tror jag, inte. Det tror jag.
2: Eh, jag måste fråga Jag ska vara transparent nog Och säga att jag såg faktiskt inte Villa United här Men fick Holly Watkins Ett andra gult kort för filmning i slutet Ja Nej, det, det, det finns något vackert i det också måste jag säga Alltså det ligger under med 1-3 Men 89 anfallsstjärnan Får ett andra gult för filmning Efter att man då också dessutom varit besvikna och tyckte var en filmning På straffen som United fick innan Det finns något poetiskt vackert i det
0: mm. um, Ja alltså det, det Det känns ju som Alltså Manchester United har ju haft En, en uh, en form där de har liksom känns liksom hänsynslösa. Och då, då, då går ju såna här saker med den när man, när man är det laget. Det, eh, Bruno Fernandes, Mason Greenwood Edison Cavani. Eh, de levererar just nu. Eh, och även om de inte är inblandade i eh, topp fyra striden, är ju helt eh, matematiskt färdiga, så är de ju allra högsta grad inblandade den här veckan. Först matchen mot Le- Leicester och sen matchen mot Liverpool- eh, men jag undrar ju lite grann med eh, United-supporternas ögon där om de inte eh, såklart hellre hade sett Leicester än Liverpool i eh, topp fyra till nästa säsong. Men eh, kanske kommer det där ändå lilla hoppet om eh,
1: <hör> ja, det blir ju... om,
0: om ligan ja, det blir göra att... Eh...
1: Ja, <laughs> Var ju bara avbryta ja, Nej, men ja. eh, Jag tänkte på att det blir ju väldigt intressant att se just hur de roterar. För att Solskär har ju mm. inte velat rotera särskilt mycket under säsongen. Och de gånger han har gjort det så har det ju faktiskt misslyckats rätt ofta. Och där kan man ju ställa sig frågan: vad, är, vad, vad beror det på? Ja, men Telles, alltså han har ju inte varit. Han har ju varit mil ifrån Saw och Shores. Form den här säsongen exempelvis och har inte, har inte riktigt lyckats där så att det ska bli väldigt intressant att se vilka spelare som Solskär väljer och det är väl egentligen ett problem de måste få rätt på också till, till nästa säsong att de, de måste få till en lite större bredd på truppen och ha spelare som de kan lita på och kan komma in och eh, vikariera för att det blir lite, lite för stor arbetsbörda ibland på, på vissa spelare då. Inte minst Fernande som nästan alltid spelar, tycker man. Så att det är någonting han behöver fundera på.
2: Alltså, om man tittar på ändå. Så, nu Vi har ju hyllat Solskär och det, tåls att upprepa, att det är tål så upprepas att han faktiskt gjort ett kanonjobb den här säsongen på alla sätt och vis. Men alltså, om man tittar på. In- förhoppningar eller liksom in, förväntningarna är på United inför säsongen så var det ändå, ja men de har gjort det väldigt bra om man liksom är uppe och ändå petar precis under City-Liverpool var väl ungefär den, den tanken man hade utifrån vad de har gjort nu och sen får man väl se hur sommaren går så måste man väl ändå säga att det naturliga steget till nästa säsong måste ju vara att vi kan förvänta oss eller ha ja, liksom mål, målbilden för dem att de ska vara med och faktiskt slåss om titeln på allra högsta allvar så det skulle bli väldigt intressant att se om de... Nu har de ju tagit ett kliv.
1: Annars är det ju fiasko
2: Exakt. det Ja, men alltså faktiskt. faktiskt. Alltså nu, nu har vi liksom kravbilden på United har vi lyckats höja ganska rejält nästa säsongen Så nästa säsong ska bli väldigt intressant att se om kan plocka det ännu ett snäpp. För han har ju uppenbarligen fått dem. Han har ju, de har ju lyft under honom, men nu måste de lyfta ännu ett snäpp för att bli det United som alla känner igen från förr. Liksom. så det ska bli Ja,
1: och vi, vi får inte glömma bort som hösten. Där de förlitade sig väldigt mycket på att Fernandes skulle vinna matcherna i åtton mm. Så att, att ta sig därifrån till där de är idag är ju... Alltså det är ju, det är ju verkligen bra, det är ju ja. imponerande från, från Solskjärn. Men som sagt, nu måste han se till att hålla i det här så att det inte blir ytterligare en dipp till nästa säsong. Mm. Och så hamnar man på efterkälken. Utan nu måste man få till en kontinuitet Precis. i insatserna. Och ja, det är på som sagt det är det man... Det är det man förväntar sig, men det är lite samma sak som med Chelsea också. Det är väl klart att vi hade tänkt oss att Chelsea skulle utmana, om alltså precis bakom City och Liverpool var det ju tänkt då, med tanke på vilka spelare de värvade in. Sen är man ju ändå mäktig imponerad av Tuchel eftersom att han ändå lyckades vända på det på ett så pass... Ja, men alltså noterbart sätt som man ändå gjorde och att han har fått igång Werner och Harvots lite mer än vad Lämpar lyckades med under sina få månader egentligen som uh-huh. han arbetade ihop med dem. Men det är ju de lagen vi förväntar att ska ligga där uppe så att det är absolut, det mm. blir intressant, intressant att se nu vad som sker under sommaren först och främst.
0: Ja, verkligen. Vi har fått en del frågor. Vi tänkte att du skulle kliva över på att svara på lite frågor men Eh, mycket frågor om eh, Arsnons trupp, vad behöver Everton värva och så vidare. Alla vill ha finlig påk det är
2: för de frågar vad alla ska veta. Exakt,
0: det är, precis det, <här> det, det är precis dit jag kommer. Sillypodden kommer rulla igång nästa vecka, eller hur, det Ja,
2: sen har vi väl inte satt någon exakt dag för den, men nästa vecka så ska vi köra igång igen. Det är ju inget att snacka om saken. Jag,
0: jag, har, svår, jag har svårt att säga att det dröjer till andra halvan av nästa vecka.
2: Nej, lite så tänkte väl jag i mitt huvud, men jag vågar inte säga det innan jag vet inte hur man händer. Fint att vi planerar att ja, det är också... live i en podd. Ja, det, det är mycket podda nu för att i
0: samma flöde då, precis som vi brukar göra så kommer EM-podden dyka upp här om, om ett par veckor. Eh, så att det kommer bli mycket podd framöver. Eh, det är bara att ratta in. Och ni vet väl, eh, framförallt ni som har eh, Aftonbladets app, om man går in och följer poddarna där eh, så får man nu mer också en liten push-notis när det kommer ett nytt avsnitt. Eh, så det kan vara läge att göra det på Sillypodden. Gå in i Aftonbladets appen, leta upp eh, Silverpodden i... Eh, själva spelaren där som finns eh, och sen så klickar man bara i att man följer och sen pling får man ett sms först av alla när eh, avsnittet dyker upp och det kommer som sagt komma silverpoddar det kommer komma massor med EM-poddar inför och under hela EM och så vidare så att, eh, det är läge att göra det det jag gäller jag ju
2: alla poddar också dessutom så att även den här podden
0: ja det gäller alla poddar som, som, som vi gör eh, slår ett slag igen för damalsvenska podden som jag tycker är eh, jätte jättebra, kom ett nytt avsnitt igår jo. Och vi kan väl ta en av frågorna här då Från Torbjörn Wennerholm Vad skulle Everton behöva värva för att på allvar Utmana om en Champions League-plats Nu känns det som att de skulle kunna göra det Men når inte fram Vad krävs? Och det är väl en bänk som krävs En bänk krävs
2: En riktigt bra mittback krävs
1: Alltså grejen är Jag jag har sålt Holgate För det första Eller jag tycker inte att Holgate han imponerar inte på mig. Jag hade värvat en eh, högerback tror jag. Sen får vi komma ihåg också att de har dels moskin ute på lån i PSG för att se vad som sker med honom. The också på lån, om jag inte minns helt fel. Ehm, får se. Där kan man ju få in lite pengar eventuellt. Sen, ja, sen är det ju frågan Vad man har, för, vad har man för ambitioner Alltså vilken typ av spelare kan man få in Det var ju smarta mm. värvningar de gjorde inför säsongen Alltså ett av de, de bättre fönstren Av Premier League-klubbar Verkligen Men kanske att man behöver få in alltså Någon till kreativ spelare Möjligtvis också Det kan man ju aldrig få för mycket av egentligen Så att det är klart alltså Lite, lite av varje Alltså, nu har jag inte... Jag får sätta mig in i det mer Eller titta på det närmare Men bara så här på så är det väl det, det jag tänker mig i alla fall
2: En grundfråga jag ställer är ja. Kan man gå till, ta en CL-plats med Sigurd från på mittfältet? Alltså, han har ju varit jättebra den säsongen Men det på något sätt så liksom, bryter det mot Vad jag ser som CL-kompatibla trupper
0: Ja, nej men alltså jag, jag känner ju också lite grann att När, när spelare som calvert Lewin Och Richard Lisson och så vidare Går sönder då måste det kanske finnas Någonting bättre än, än um, Ivobi och Bernardo Slänga in för det, det blir lite för stort uh, För stort avstånd Helt enkelt mellan uh, De bästa och de näst bästa spelarna mm. um, och Jag tror att det är mycket det som har uh, För Vi har ju sett Everton när de har haft Spelat med, med sin bästa startelva Så är det ju ett lag som är tillräckligt bra för att, för att finnas med där uppe Och de är ju gud vars inte så många Poäng bakom men det som har fattats är ju i vissa de här matcherna när de haft en hel del skador och det har varit tufft matchande. Då har inte riktigt bänken räckt till helt enkelt fem jag spelare som Allan och eh, James Rodriguez som har kommit in ju Och, och dessutom Andre mm. Gomez och så vidare Det är ju tillräckligt bra även, även Calvert-Lewin och Richardson är ju tillräckligt bra spelare För att, för att spela i ett lag som, som krigar om topp fyra Utan tvekan jag
1: tycker ju faktiskt att Ancelotti gick bort sig lite under några matcher Kanske inte nu så, så mycket Alltså under de senaste tiden, men att han ändå gjorde det under ett antal tillfällen. Och sen är det klart att han har väl också försökt lära känna sin trupp och haft så alltså många nya spelare och handskas med. Så det kan ju vara en sån grej också, att han behöver bara liksom lista ut liksom vilken eh, hans bästa startelva är och, och faktiskt kunna spela den startelvan också <littar> lite oftare. Nu har inte Scharmes varit med eh, på sistone exempelvis, så att, ja...
0: Nej, ben Godfrey har ju kommit in den här säsongen tycker jag har varit eh, fantastiskt mm. han har varit eh, bra. Han har varit eh, bra. Eh, och och har, en, har en jäkla pondus. Alltså. Mm. Det är någonting mer. Han har, han har, han har pannben på något sätt. Eh, f- För som han har klivit in liksom som, eh, med genombrott med, med den attityden som han har haft. Eh, det är riktigt imponerande. Så där tror jag att man har en, en försvarsspelare att eh, Ser vi honom? Att som mycket av att mittbackspelare? Jag ser väl egentligen honom som en ytterback- men han har ju funkat
2: väldigt bra i, när de har spelat tre eh, ja. backar också. Nej, det är ju mest att... Det känns som att alltså, backarna i sig, de har gått för att hålla med om. Men liksom så här, Holgate, jag är ju inte helt övertygad om att man ska bara skeppa honom. Eh, Keen, Jeremina har, har ju väldigt svårt för- men det finns ju vissa egenskaper, det får man ju ändå medge. Men... Ja, alltså jag får ja, alltså, grejerna... Det jag... enda han kan göra och att nicka in hörner-
1: Alltså grejen är, jag, jag ser ju inte Ben yeah. Godfrey Jag ser honom som en mittback ehm, Och just därför vill jag ha oh. in en, en ny En ny högerback så att han inte behöver spela där ehm, Och sen så tycker jag väl alltså Kina är ju som där också som Han blandar och ger också Det var ju inte, det var väl i mötet med, med spöst Där jag och han något misstag ehm, Men jag tycker ju liksom att, att Godfrey, att han är betydligt mer stabil än, än Holgate på den positionen I alla fall så att Beroende på vem han har bevisat då, så tror jag att den spelaren också höjer sig. Men mm. ja, det är bara vad, jag, bara vad jag tycker eller tror.
0: Ja, eh, vi har fått eh, fler frågor. Och eh, oh, Vi har fått en tillrörande, eh, Everton. Vi tar den när vi är ändå är inne på det. Urban Westerberg eh, skriver, har även ni nu till slut insett att Pickford är Englands nummer ett? <laughs> alltså
1: jag ska vara, jag, jag ska, nu, nu, ska jag, nu ska jag dra här min... Eh, nu, ja, den, den har jag på. hållit på eh, under någon månad. Mm. Eh, jag tycker att det har blivit en liten populistisk åsikt att Nick Pope ska in och vara första målvakt i det engelska landslaget och peta Jordan Pickford. Att det har blivit någonting som folk i princip bara upprepar om man kanske inte riktigt vet varför man gör det. Alltså Ser man till den senaste landslagssamlingen där Nick Pope fick chansen eftersom att Pickford var skadad så tog han inte riktigt den. Alltså, dels så mötte i England motstånd där han inte hade så mycket skott på sig. Men de gångerna som han faktiskt hade chansen att visa att, titta här på mig, alltså det är mig du ska satsa på, så gav han alltså inte ett alls ett stabilt intryck. Alltså särskilt inte med fötterna. Alltså egentligen bokstavligt talat så behövde han visa framfötterna här för att, eller i, under den landslagssamlingen just eftersom att man inte riktigt vet hur han är, eh, alltså med spelet med fötterna, eftersom att han sällan. Behöver alltså göra den typen av aktioner i Burnley eh, Jag tyckte inte att han övertygade alls Under den landslagssamlingen Vilket fick man Jag tror att Southgate kommer gå För Pickford just eftersom att han Har alla den erfarenheten han har eh, Och att han visst, han har, han har sina misstag i sig Han kan ibland göra sådana där vansinnesgrejer Som han gjorde mot Van Dijk när han kom in Helt snett i, i den situationen men jag tror ändå att fördelarna väger över för, för Pickford i Southgates ögon. Och jag tror också att Nick Pope han är inte en tillräckligt bra målvakt för att han ska in och peta Pickford i Southgates ögon. Det, det är vad jag tror i alla fall. Så att, äh, och jag håller med. Alltså Pickford kan, kan vara en väldigt bra målvakt. Han måste ju också få bort de här dumma misstagen som man ibland gör. Då då blir han en mer komplett målvakt i, i mina ögon men jag, jag tror att han kommer att starta i, i i alla fall.
2: Håller helt med dig där faktiskt måste jag säga att det det, det är en sak att göra liksom, bra insatser och så vidare i ligan men Pickford har en också en liksom, landslagsrutin som ingen annan har för att han har varit Och den här.
1: väger ju ofta väldigt, väger väldigt tungt. Den
2: väger Tungt. Okej ja. Okay, ja. Den är väldigt tungt i alla fall. Liksom. Så jag, jag är faktiskt helt inne på ditt spårat. Jag tycker inte det är konstigt om Pickford. fortsätter få chansen under EM.
0: Nej, så kommer det väl bli.
2: <laughs> du, du, du tvekar lite där, sjuk. Du vill inte släppa igenom en kort målvakt egentligen. Jag vet det.
1: <laughs> <Nej. laughs> vi säger inte att Pickford är perfekt. Vi säger bara hur vi tror att Southgate kommer att tänka.
0: Precis. Och ska man vara riktigt ärlig, VM för tre år sedan så var ju Pickford en av Englands bästa spelare mm. och en, en väldigt stark anledning till varför de tog sig Och det sig väger runt. jättetungt. Ja, det klart det gör. Uh, uh, ta en fråga till innan vi stänger för idag. Uh, 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 Kem Celebi Kjelliebi? Ja, jag kämpar lite med det namnet. Är det bara jag som övertänker, men är straffet för de engelska lagen lite mildt? Eh, poängavdrag eller något trodde man. Juventus riskerar att åka ur Serie A. Vad tror ni är anledningen till ett så mildt
2: straff? Alltså, anledningen till det milda straffet är ju såklart att de här klubbarna, de nio som fått mildare straff, bestämde sig för att med svansen mellan benen hoppa ur det här projektet så fort det blev började storma. Eh. Och då är det liksom, ajabaja, nu gör ni inte om det här, skärp er. Men, alltså, ja, ja. men samtidigt så har det ju Juventus, Real Madrid, Barcelona, det är ju de tre klubbar som har det allra jobbigaste ekonomiskt, det allra mest desperata, och just därför de tre fortfarande sitter kvar i det här projektet. Sen, sen var det leder till i slutändan, om de skulle liksom kastas ur ligan och så vidare, det kommer ju inte hjälpa på att hålla kvar dem, det kommer inte hjälpa intresset för, seila Liga eller Serie A. För att de här klubbarna drar in så enormt mycket pengar till ligan och enormt mycket intresse. Det är väl lite samma sak i Premier League. att ja, Om du skulle ge poäng av poängavdrag till hela Big Six, liksom den effekten det skulle få.
1: Jag, vet inte. Alltså, jag tror snarare att alltså, anledningen till att Premier League inte har utfärdat några sanktioner än tror jag att göra med att de inte riktigt vet vad de kan göra ja. i nuläget. Alltså, de har ju straffat klubbarna genom att plocka bort... Alltså, de. Eh, Alltså ledare från olika positioner i kommittéer. Alltså det, är det, det är sättet de har gått tillväga på för att straffa klubbarna i nuläget. Mm. Sen vill ju alltså konkurrenterna som inte var med i den här superlig-debatten. De vill ju att det ska bli hårdare straff. Eller att det i alla fall ska bli några konsekvenser för deras handlande. Men jag tror i nuläget att det helt enkelt är ganska svårt att veta vad det här. Bör leda till för straff Jag tror att det är där man står just nu Och det är möjligt att det kommer komplikationer För de här klubbarna längre fram i Saffron
2: Ja
0: Ja där hade ni det. Jag vet ni vad? Sportbarnets Premier League-podd är tillbaka som en vecka igen och vi ska försöka sammanfatta allt vi kan, det som händer framöver. Sillypodden som sagt, dyker upp i era flöden under nästa vecka också i en podden strax efter det och sen så bara rullar det på och så kör vi som aldrig förr. Det är bara hänga på och som sagt in i Aftonbladets app och in och följ de poddarna som ni gillar. Nej, vi, har ju, vi har ju fler, NHL-podden. Disc podden NHL-podden. <gör> ja, inte minst. Uh, uh, NOL podden Just disc podden kommer kanske inte så mycket nya avsnitt den är absolut närmsta tiden. Men, men NOL podden för er som gillar NHL, kör ju hela slutspelet och sen är det trades och allt möjligt. Ni vet ju ekeliv och bjur man blir uh, uh, när det händer grejer där borta. <gör> <Ni vet hur gör> de det är grejer. Jag <gör hon igång.
1: gör>
0: Ja, de går igång Pod, podfest, här är ju, kommer tre timmars avsnitt när Ekeliv har gått igenom alla AHLs mest lovande backar. Ehm, det tycker det är jag. Bra. Ehm, och då måste, man också, då måste man också få det väldigt tidigt i sin telefon. Pling säger det så vet man att shit, nu kommer det bra grej från NHL-podden och då, då har man det där. Ehm, så in och gör det så hörs vi snart igen. Tusen tack för att ni har lyssnat.